0: soy Marcos Unino.
1: Hola, yo venís y vos, y ya en este nuevo episodio de El Preludio Podcast, que se llama ¿Cómo se llama? Marco ¿Por, <risa> qué, pues. ¿por qué quedarse en el, en el ¿Por qué quedarse en <risa> Y
0: yo soy el que no se lo sabe Yo soy el que no sabe ah, ¿En, la ¡En la habitación! ¡En la habitación! No, la vida es un cabaret. No, Eso se llama este episodio. No, como, vaya, han, como pueden ver, Denis Divos ha hecho su tarea hoy día, ¿no?
1: Wally, tú me dijiste que se iba a llamar, ¿por qué quedarte en la habitación? Dada nuestra coyuntura actual.
0: ¡Qué Wally, Denis? ¡Qué Wally! Acá no hay ningún Wally, somos tú y yo nomás. Escúchame.
1: Así hoy día
0: tenemos un sí. programa súper, súper, súper especial. ¿Por qué? Porque tenemos a alguien que quiero, admiro, eh, no sé qué más decir, porque la verdad eh, soy fan, soy amigo... Y, y me encanta que pueda estar acá con nosotros. Te doy a ti el honor, por favor, que la presentes, Denise.
1: Así es. Ella es una súper actriz. Yo conocí a esta, a esta pequeña señorita cuando era muy jovencita uh -huh. en el Teatro de la Universidad Católica, en la Escuela del TUC. Ella, una, ella era una de las alumnas y realmente desde que escuché su voz dije, Dios mío, qué tal talento de esta chica. Esta es nuestra Bárbara Streisand peruana, Así que creo que ya saben a quién me refiero, y además es hermosa y tiene un, un, un perfil similar al de, de Barbara Streisand, ¿no? Por lo hermosa que es, ahí está, eso. Y nada, ella es Gisela Ponce de León. Yeah. Yeah. Gracias, yeah. amigos, por no. palabras tan bonitas. Dice es que sí, pues así fue, ¿verdad? Ahí nos conocimos en el TUC. Y definitivamente sí. fue, fue en, la, en, las, en, las, en las épocas que yo enseñaba teatro musical en, en, en la escuela del TUC. Y tú efectivamente resaltabas pues increíblemente con esa voz ya tan bien eh, colocada, que te ha dado la, la, la naturaleza como regalo. Y encima has trabajado lindo tu voz todos estos años, así que te has convertido en una gran intérprete, una gran cantante. Y yo no me canso de decir una de las mejores... Actrices también del Perú de tu generación. Así que nosotros, como, como amantes de los musicales, estamos felices de haberte tenido en algunos de nuestros musicales, porque tú eres esta famosa palabra que siempre nos reímos con Marco, que en inglés dice triple threat, ¿no? Que baila, que actúa y que canta. Un triple threat. Tú eres un triple <risas> threat. Un triple threat. soy un triple Soy un
0: triple,
1: Un Un La triple amenaza, como te diría. Sin ser una amenaza, sino más bien un regalo. Mire, yo te conoce desde
0: el TUC, ha sido tu, tu, tu maestra. Y sin embargo, cuando, a mí me pasó cuando regresé a Perú después de estudiar en Nueva York, y fue, eh, nos encontramos y ahí te conocí, ¿no? Y empezamos a trabajar juntos y para mí ese regreso fue como un nuevo comienzo. Entonces siento que también empezamos a, a, a crecer dentro, dentro de esto, ¿no? Fue como, como empezamos a hacer también nuestros pininos y poco a poco hemos, hemos ido... Hemos ido creciendo y, y eso me, me, me llena de orgullo y, y de felicidad. Así es. Y,
2: Muchas y gracias, Y yo, yo quiero
1: contarles a los que no nos ven en este momento, pero ya nos grabaremos un pedacito por, por Zoom, que tengo grabado en mi pecho acá, señores, Cabaret, pasa y quédate. Que fue, ha sido el, el musical que cambió un poco el rumbo de, de Preludio, Fue un antes y un después de Cabaret y tuvimos a Gisela en las dos temporadas, 2008 y 2019, eh, no. no, 18, ¿ah? ¿2019? 2018, 2018, 2018, 2018, 2018 ¿ya? Sí. Y, y Gisela, una... a ver,
0: vamos a... hemos hablado entre Denise y yo, <ríe> y, yo y tenemos a la limitada de no hablar, pero a la de ella. Escúchame, Giselita, ¿qué, ¿qué significó sí. para ti, Cabaret? La primera y la segunda. Bueno,
2: fue la primera gran oportunidad. Yo era bien chivola. Sentía que tal vez el personaje me podía quedar un poco grande porque mucho se decía. ¿no? Yo, era, yo era como la nueva todavía. Y, y se decía que de repente era muy chica para el personaje, muy menor. Y luego eh, Mateo me tranquilizó el director y me dijo que en el libro que habla sobre Sally, eh, Adiós a Berlín, se decía que Sally era súper joven, 19 años cercana a mi edad, entonces yo ya me tranquilicé con eso y en realidad Sally es un personaje que tiene un viaje muy, comple muy complejo, eh, muy profundo, muy, muy oscuro a veces, ¿no? Tiene, hay mucho amor en ella y hay una búsqueda de, de, de estar bien de vez, a veces durante la obra, pero generalmente el viaje va hacia, hacia su oscuridad, entonces es un personaje súper difícil. Y la primera vez no, no lo tenía tan claro, por, creo que por mi, mi aún poca experiencia, pero fue como una gran oportunidad y muy emocionante eh, ver a tantos actores tan experimentados y yo tener la oportunidad de hacer ese rol junto a todos ustedes.
0: Qué loco, ¿no? Porque creo que todos nos sentíamos un poco así. Yo estaba aterrorizado, aterrorizado de hacer el personaje porque tenía muchas ganas, pero de repente cuando empecé a hacerlo sentí que todo lo que hacía sí estaba mal, ¿no? Y que. y, no. y, y además estábamos y, en ensayos, y te lo digo, soy súper sincero. Yo, o sea, yo estaba feliz porque había conseguido los derechos y, y también era un reto para, para, para preludio hacer cabaret, pero también este miedo que tú tenías, yo lo tenía aterrorizado. ¿Cómo se llama? Y me acuerdo el día que estrenamos y después cuando cantaste, puta, cuando cantaste cabaret también, o sea, mira, hablo y se me pone la piel de gallina y ¿cómo se llama? Eh, y sales y el público te ovaciona. Fue como una cosa munda. Compartir eso contigo, compartir eso con Preludio. Sí. Y también me acuerdo, el día del, antes del estreno, Gisela, yo entro a camerino de Denis nice y nos miramos, porque era como una apuesta, ¿no? De, y nos miramos y dijimos, ¿te acuerdas de Denis? Que te dije, esto no va a venir nadie. Y tú me miraste y dije, no esto va a ser un fracaso.
2: Y fue, <risa>
0: fue, fue, una, fue una locura.
2: Marco hizo un personaje espectacular en, en la obra y un montón de gente lo vio finalmente dando su máximo potencial para mí. Tu chamba, no es por echarte flores, pero tu chamba fue increíble y uh -huh. para, muchos, para muchos fue como que finalmente te pusieron en el lugar en el que ya merecías estar. Y fue para todos emocionante ver cómo chambeaste el personaje y para mí, que yo antes te veía como ¿no? más grande porque era más, una chiquita, este, solo reafirmó mi admiración eh, hacia ti. Oh. Eh, sí, de verdad.
0: Y cuéntame, tus, tus, gracias, te lo agradezco de todo corazón. Cuéntame, cuando hicimos, lo hicimos nuevamente en el, 2000, en el 2018. Yo sentía que justamente por la juventud, la primera vez que lo hicimos, había cosas que estaban desaforadas de mi personaje, estaba yo que me faltó una que, que estuvo bien en su momento porque era lo que teníamos pero al mismo tiempo quería yo añadirle una madurez que no había tenido yo en ese momento Estaba, eh, eh, qué sientes tú que pudiste hacer ahora con salir ¿Qué, qué clavo te sacaste que que dijiste antes uy eh, esto quiero hacer ahora que no lo pude hacer esta vez
2: creo que entendí mucho mejor el, el personaje la soledad eh, no sé la búsqueda del amor eh, su, sus problemas este, emocionales, su profundidad psicológica, no mucho más el personaje como personaje y por supuesto que tengo ahora con el tiempo he agarrado más seguridad también entonces estaba menos pendiente de la opinión del resto que era algo que me atormentaba en la primera, este, en la primera puesta y, y eso me ayudó como a concentrarme más en el personaje y fue una experiencia totalmente distinta también de tenerte a ti como, como director, tu exigencia es diferente. A veces uno se acomoda eh, porque, bueno, trabajas más o menos con los mismos directores y, y el proceso siempre es un poco más, eh, más rápido o, o más, eh, más, más leve eh, porque ya te conocen y no te exigen. Entonces fue paja y estresante, por supuesto, porque, porque siempre te chocolea y te agarren el ego, pero... Pero eh, reencontrarnos con de ese nivel de exigencia que teníamos cuando éramos más chivolos, ¿no? Cuando empezábamos.
0: Déjame decir una cosa con, con respecto a eso. Eh, para mí fue un reto enorme dirigirla. Yo estaba aterrado y fue Denise quien, 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 quien. en un momento le dije, oye, Denis, ¿y si la dirijo? Porque estábamos, no encontrábamos director. Y Denise me dijo, yo quería decirte eso. O sea, ¿por qué no la diriges tú? Eh, y tenía que ver, mucho que ver, dice, con, con el tema de, de lo que quería decir. O sea, tenía muy claro qué quería decir yo con la obra y cómo se llama, eh, pero no me atrevía, decía, no, tiene que ir en manos de otro director. Y cuando hablábamos con otros directores que al final no podían, venían con su visión y yo decía, esto no es lo que yo quiero decir. Eh, y me mandé al reto, ¿no? Y también hay una, hay una forma muy específica de dirigir en Perú, que es muy loco, porque en un principio para mí era la forma absolutista, ¿no? Esto es como se dirige y esto es como se tiene que hacer. Y después de tener la experiencia de trabajar en otros lugares, me dio otra visión, que cosas hasta técnicas que yo rechazaba, ¿no? que decía, esto está malo, esto no pueden hacer. Y repente, claro, pero me tocaba meterme la lengua al culo porque estaba trabajando con, con gente que no le podía decir, ah, porque eran como que las eminencias o lo que sea. Y, yo, y, y decía, ok, hay otras maneras. ¿no? Y yo traté de cómo, se, y sabía que iba a ser, no, estaba aterrado, enfrentarme a ustedes. ¿Por qué? Porque son mis amigos. Porque, porque los respeto como actores, todo el mundo en el elenco para mí estaba, tenía mucho respeto, incluyendo el ensamble. ¿no? Para mí tenía mucho respeto, pero también entendía lo delicado que era que yo, que soy igual que ustedes, venga ahora a, a dirigirlos. Y déjame decirte una cosa: que yo sé que por momentos eh, te llamó, eh, sentiste raro la manera, la manera de dirigir en algunos momentos. Pero lo único que quería era, era justamente hacerte crecer lo más, lo más posible y que te luzcas que y que hagas el mejor trabajo posible y déjame decirte que tu actitud fue maravillosa Gisela fue maravillosa en todo ¿Sí? sentido aprendí muchas cosas y aprendí en lo que quiero yo en, en, en un cuando yo dirijo en primer lugar que traigas algo tú siempre traes algo siempre Siempre llegas a algún ensayo y hay algo. Entonces, claro, a veces cuando un actor no trae algo empiezas tú a imponer, no a imponerte, pero empiezas tú a crear porque tienes tiempo, estás en contra del tiempo y tienes que empezar a crear y le das como que eh, 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 lo guías de la manera que puedas para que empiece a crear. Tú siempre traes algo. Pero cuando estás actuando y de repente yo tengo una propuesta como director, nunca dices que no. Dices, oye, y si esto, y si y, y, y empiezas a negociar, y nunca dices que no y siempre lo pruebas. Y puede ser que no funcione y que al final tu sugerencia es la mejor. O funciona mejor para el esto, pero lo pruebas. Y la verdad Ay, que para bueno. mí fue un placer trabajar contigo, fue un placer ver el personaje. Y en todo sentido, la verdad que eh, te lo agradezco, agradezco muchísimo es, es, esa actitud, agradezco tu trabajo. Y para mí fue un regalo poder hacer nuevamente eh, cabaret, hacerlo con mi visión, eh, probarlo con el público también y ver y ver cuál fue el resultado con ellos y, y nada te lo agradezco muchísimo Deni, quieres decir algo
1: gracias Dani está calladita dice tú en, en estas en estas este en estas dos digamos dos situaciones tan distintas no Cabaré 2018 cabaré 2000 perdón 2008 y Cabaré 2018 estamos hablando de dos épocas distintas como una década de por medio y estás hablando de dos directores completamente distintos. Mateo Chiarella, a quien admiramos muchísimo, es un gran director. Y Marcos Unino en su debut como, como director. ¿no? Entonces estás hablando de dos temas completamente distintos. Para nosotros, ¿no? para nosotros tres en este momento que nos dedicamos a esto, puede resu resultar muy obvia la pregunta ¿no? de cuál es la diferencia entre un director y, de, y otro. Eso no quiere decir... Eh, criticar a uno o desmerecer al otro, los dos son extraordinarios, por más que Marcos haya sido su debut, yo se lo dije, a mí me parece que Marcos hizo un, nivel, un trabajo como director espectacular en todo, desde su rigurosidad con ustedes, con los actores, como su, su contención también a la producción y su, y su liderazgo a la producción, quiero esto así, quiero esto así, ta, 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 ta. y ayudó mucho a la producción a enfrentar este reto también de una manera más simple porque tienes al director involucra, involucrado en todo. Entonces no estoy hablando de, de, de las comparaciones y no estoy hablando de, de tú como actriz en un mismo personaje pero en dos situaciones tan distintas, aparte de la edad que obviamente es, 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 también es obvio que 10 años más de vida, de trayectoria, de, de experiencia, se hacen una mujer más sólida, ¿no? más, eh, mucho más cuajada para afrontar cualquier personaje. ¿Pero qué otras diferencias encuentras tú en estos, en estas dos situaciones tan distintas? ¿Cómo, cómo manejaste tú eso?
2: Creo que, es que era un poco más eh, de ensueño, un poco más tirado al romance, de como uh -huh. el romance de la historia. No al romance, no me refiero a la historia amorosa, sino un montaje con un, con un ambiente romántico. Como, uh -huh. como el, el cuentito, el, el, eh, no sé, como un cuento, y que el segundo montaje fue mucho más visceral, mucho más este oscuro, mucho más intenso. De hecho, eso influyó incluso en todos nosotros, en algún momento todos creo que hicimos así con los personajes o con la historia, y entramos en, un poco en la sensación de eso, eh, y, y tuvimos que como contenernos entre todos, porque creo que entramos realmente en la profundidad de la historia y del contexto, que, que, bueno, que ya estábamos todos más grandes, entonces teníamos mayor entendimiento del mundo y de las cosas terribles que suceden en el mundo, entonces uh -huh. ten, lo teníamos más presente. No me acuerdo qué hecho histórico ocurrió en ese momento, que ligamos directamente, a ver si se acuerdan, con, con lo que estábamos contando en la obra,
0: PPK, ¿PPK renunció?
2: No, 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 no me acuerdo si no. fue eso. Al final, fue algo, al final. Sí, fue como, empezaron a suceder como cosas políticas y, y mundiales fuertes, o guerras, o... No me,
1: la corrupción, sí. era
2: la corrupción también que nos estaba... ¿no? Y estábamos todos muy, claro. muy conectados con lo que estaba sucediendo, entonces creo que eso nos nos condensó en la energía uh -huh. de la obra, eso eso sucedió, eh, y, uh -huh. y sí, pues creo que esa es la mayor diferencia, no, sin, sin desmerecer a ningún montaje, sí. uno era más eh, romántico, es, más claro. eh, eh, teatral, romántico, y el otro fue mucho más visceral eh, en todos los personajes, mucho más...
1: Y eso sin, sin, sin decir que, que el montaje que hicimos con Mateo este, le faltó contundencia o profundidad la porque la tuvo, ¿no? Yo me acuerdo que la escena, la escena final, y eso fue eh, una anécdota que, que quiero comentar, ¿no? Ahora ya que estamos hablando del tema, eh, Marco y yo discutimos sobre esa última escena porque él, él como director en esta segunda puesta tenía clarísimo lo que quería y yo no quería perder la última escena de Mateo del de, de primer montaje, que a mí me fascinó con los, con los uniformes ¿no? este rayados, ¿te acuerdas? Que aparecían al fondo en las cabareteras, entre entre, entre un seco, que era como los gases, era, era, era muy fuerte, muy potente, y me acuerdo tu interpretación de cabaret, en la primera, yo le decía Marco, por favor, ella tiene que caer de rodillas, tiene que hacer esto, y Marco, no, yo la tengo pensada de otra manera, y yo, Marco, por favor, te estás equivocando, tiene que caer, tiene que rendirse al suelo, No, no, pero no era eso, no era eso.
0: ¿ah? No era eso. Me, acuerdo, me acuerdo porque fue, además tú no, lo sabes de nos peleamos muchísimo por eso. Fue toda una discusión, no sé si llegó a ti o no. Porque yo no quería sí, que Denise sí. vaya a ti. Decía, no, es otra interpretación. Y me acuerdo, lo, la interpretación del, del, del primer montaje era mucho más festiva. ¿Te acuerdas que tú bajabas por las escaleras y bailabas y sí. esto? Y acá yo quería una cosa mucho más visceral. Cuéntanos, cuéntanos cómo, cómo, cómo. Cuéntanos, me interesa cuál fue tu experiencia con esta canción, sobre todo, y también qué significa esta canción para ti.
2: Eh, en la primera temporada, efectivamente, era, la idea era como que yo hacía un. Hacía un estúmero en el cabaret y estaba ebria. Por lo que recuerdo, esa lista estaba, estaba, estaba ebria y terminaba haciendo una catarsis más bien triste y desesperada eh, a través de la canción. Y, en, esta, y en, en, el, en la segunda temporada yo siento que Sally estaba trastocada, que luego de eso podía ir y morir, eh, que estaba como realmente al límite de algo, no, no le quedaba más camino. Y este, eso era muy fuerte de, de interpretar también, porque definitivamente yo no salía a hacer muecas y este a decir chévere, sino salía como un poco respirando, a ver, voy a dejar esto aquí en el escenario porque era, era muy fuerte de interpretar. Nada, es una de las canciones icónicas del teatro musical. Además, está totalmente en mi registro, entonces era mucho más fácil para mí interpretarla porque, porque vocalmente se me hacía más, más cómodo. Eh. Y te, te, para... te, te, ¿Te
0: sientes que es un regalo? Hay, hay canciones, por ejemplo a mí, a mí me pasa que, que con los musicales que hay canciones, en, en, hay canciones que odiaba, que detestaba salir a cantar esa canción, odiaba un número específico en <ríe> un musical que hicimos, pero lo odiaba y lo sigo odiando hasta el día de hoy, y me, a mí me decía, pero si sí es linda, la gente le encanta, pero hay canciones que para mí eran un regalo, ¿no? Y, y tú sientes que Cabaret es un regalo poder hacer esa canción y dar tanto en el escenario así, puta, sacarte las tripas como haces tú, porque el público se volvía loco contigo, se volvía loco, se caía el bendito teatro cuando tú cantabas esa canción.
2: Es una de esas canciones en donde... A mí me gustan las canciones en las que puedes quedarte quieto y, y, y la canción y la música te dejan interpretar desde la pierdes conciencia de lo que estás haciendo físicamente y simplemente sale lo que tiene que salir y esta es una de esas canciones en las que te puedes permitir hacer eso como entrar en, en catarsis o, o en no sé como en, en una burbuja en la que no tienes más conciencia y realmente eso de eso se trata actuar no de olvidarte Uf. de ti de dejar de verte de afuera y esta es una de estas canciones que te permiten como entrar en ese túnel y simplemente expresar entonces sí, es, okay. es definitivamente y un te, regalo
0: y te pregunto, y ya que hablamos de no, a veces no tocamos mucho el tema de técnica que me gustaría tocarlo mucho más, además te escucho y me emociono eh, Tú como actriz, buscas imágenes, buscas cosas, o simplemente te dejas llevar por ese túnel, por ejemplo, porque yo como directora me pasó y esa era mi propuesta en ese momento dos cosas muy técnicas, al principio el personaje pasa por todo lo que está pasando no hay forma, pero te das cuenta que la gente que está alrededor no le importa y por eso dice que las bailarinas vinieran y te pusieran y te pusieran un arete, y te pusieran el esto y te pongan ahí a bailar ¿no? a, a cantar así, totalmente hecha mierda, pero como, y para cómo eh, eh, agregué ese maltrato de, de, esto es lo que vales, ¿no? Así es como te, mira, te, te está mirando la gente alrededor, y partir de eso, y, bueno, el final, que era espectacular, porque al final, o sea, y ver la, el, el, cómo el personaje está ahí, y poco a poco saca, ¿no? Y le sale esta rabia, y le sale... Entonces, mi pregunta es, ¿tú te dejas llevar por las circunstancias cuando trabajas una canción, por ejemplo, o ya haces un trabajo de mesa aparte en el cual buscas imágenes o eres concreta con eso?
2: A mí mis profesores en el TUC me dijeron que yo era una actriz y que se guiaba por la intuición y que eso se me iba a agotar con el tiempo. Y puede ser porque hay que agarrarse uh -huh. de un montón de herramientas, pero yo siempre caigo en, 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 el, en el lugar de la intuición. Entonces... Por supuesto que me servía esta primera parte en la que me dejaban como un objeto adelante porque la sensación inmediata es como de angustia, de uso, como cuando te sientes usado, como te sientes basureado, ¿no? Y, y obligado a estar ahí y a, hacer, y a sonreír cuando no quieres. Y eso es algo que, con lo que nos podemos este, identificar los artistas, que tenemos que estar felices cuando nos sentimos muy mal. Y ya, eso, es, eso es algo que yo puedo coger. Eso, el uso, la angustia, la obligación de estar feliz. Y luego yo creo que la canción hace su trabajo simplemente, porque viene además con una carga histórica. Yo creo que las canciones de los musicales vienen con con la historia de la actriz que lo interpretó y pasan como, como, como una fábula de generación en generación. Entonces es como si se metiera el fantasma de la canción en ti y, y simplemente tú eres un, un transmisor.
0: Yo quiero añadir una cosa, pero dice eso lo tienes por, por intuitiva, pero también porque has estudiado y te has preparado. No todo el mundo tiene, o sea hay toda una formación que Gisela tiene para poder llegar a eso. Y me pasa porque también me ha pasado al momento de dirigir uh -huh. eh, hay actores que no quieren pasar por el proceso y que sienten que intuitivamente, y no, hagan su trabajo, hagan su trabajo de mesa Gisela lo tiene hecho por años entonces hay cosas que ya empiezan a fluir más fácil, pero no, hagan su ha, trabajo. Y solamente quiero añadir que te agradezco lo que hiciste en esta canción porque aparte me, me di el lujo también de, de, quería un, había un efecto que me puse necio con ese efecto, que, que es cuando te caes al piso y tiras el, el, el esto y todas las luces van a ti y se apaga, era como lo que tú me estabas dando, yo lo quiero enriquecer más todavía y quiero que el teatro bueno, eres tú la que sé que el teatro se caiga pero era un, yo, como, yo como, como actor y como Marcos Unino era un número que no me podía perder, yo sí me ponía en las patas a verlo porque lo disfrutaba como espectador era un momento de espectador Qué bueno,
1: bonito. nos van a matar. Así es. Al, 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 tenemos sí. que irnos a una pequeña, a una pequeña pausa de, que le llamamos el <risa> pichirum. Gisella. Generalmente soy pichirum. yo el que va al room. Y a, y a la vuelta va de... Sí, sí, ahora, ahora necesito un room. Una pequeña pausa y regresemos con Gisela yeah. Ponce de León. Yeah.
0: Estamos de regreso y ahora estamos con su segmento favorito, el de... ¡No vayan!
1: ¡No vayan! Y dice, <risa> efectivamente ahora que estamos todos confinados en casa y ayer nuestro querido presidente ha anunciado que tenemos eh, algo que no ha quedado muy claro, ¿no? Estado de emergencia hasta el 30 de junio, algunos podrán salir, otros no puedan salir. Algunos se podrán ir a la peluquería, otros podrán ir al mercado. Todo bien, Eso es muy claro importante, recordar. poder ir a la peluquería. Ampliación. Bueno, me. No, me, me le...
2: ampliación. De hecho, sentía que era necesaria, pero no pensé que iba a ser hasta el 30 de junio. Entonces, ayer. Junio, junio. Junio, junio, junio. ¿no? junio. Justo, entonces. Sí. Eh, junio. Creo que ayer agarré conciencia nuevamente de lo que está pasando. O sea. Lo que está pasando es alucinante y me dio como mucho miedo y angustia eh, porque no sé cómo vamos a vincularnos eh, a partir de ahora, o si va a llegar la vacuna pronto, si va a ser efectiva la vacuna, eh, miedo por las personas mayores… Eh, la, la eh, eh, conciencia de cómo de la desigualdad de, de la desigualdad social en nuestro país y en, en el mundo en general y eh, cómo funciona en nuestro sistema de salud es como hay tantas cosas que están funcionando mal que no ayudan a, a tenernos uh -huh. tranquilos que lo único que nos queda es como intentar no pensar en eso alzarnos los locos y para nosotros el arte es un salvavidas y, y estoy tratando uh -huh. de salir de eso nuevamente, que lo había sentido al comienzo, pero ayer sí he sentido como fu fuerte la pegada de la realidad. Y, pero bueno. Es que creo, Yife, creo que es importante
1: y para alguien como tú en especial, eh, artista, tan sensible, todos nosotros, creo que es importante que tengamos, por un lado, eh, la conciencia de lo que estamos viviendo, ¿no? y esa esta, y esta conciencia de lo que tú hablas, de, de toda esa desigualdad, y, y que sigamos con esa empatía, que sigamos con esa, con, con esa sensibilidad, pero tenemos que de alguna manera también, no solamente para protegernos a nosotros, sino para contagiar otro tipo de ánimo, para contagiar a través de nuestra música, a través, en tu caso, de, esa, de esta voz, que veo que lo estás haciendo, inclusive nosotros estamos ya por sacar con preludio un, un, una canción hermosa de rent que han grabado Gisela, Marco... Le hicimos, eh, Cantal, ¿no?, en el musical 2010. Eh, lindos, así es. Entonces, ese tipo de, 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 de trabajo que podemos hacer para compartir con la gente, en esta situación tan alucinante, como dices, tan difícil, la música nos salva. La, la música, el teatro, el arte en general nos salva. Y por eso, como sí. artistas, creo que tenemos una gran misión. La importancia de estar compartiendo sí. lo, lo, lo nuestro, ¿no? Y tú lo estás haciendo. Definitivamente, y yo, te, yo te, te animo y te invito a que, a que no pierdas eso, a que no pierdas esa, esa alegría de compartir tu arte, ¿no? porque te necesitamos, necesitamos a todos los artistas para, para estar acompañando a la gente en estos momentos tan terribles. ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál fue la, última, la ulti, tu última salida, ¿no? no virtual, sino tu última salida eh, eh, antes de la cuarentena, y, y a, dónde, a dónde irías primero? a ¿Cuál sería el lugar...?
2: o a la persona que estaría eh, primero la última vez que cuando salí podamos salir. ese día fui a una clase de meditación que estaba, estaba empezando a meditar ¿sí? ay ah, qué lindo y la verdad es que no he podido meditar más porque no necesito estar como haciendo un montón de cosas todo el día y ah. y, y después estuve con mis amigos eh, en la casa de, de Rowi que tú lo conoces estuve con, con ellos cantando y, y claro. luego a partir de ahí acá eh, Oye, ¿no Gise, sí, me...
0: Y estas cosas, eh, ¿cómo se llama? Por ejemplo, eh, yo no conecto con el TikTok, te juro que no. Eh, me, le he pensado en bajármela y no conecto por nada del mundo y ya para mí, a veces es más Instagram, para mí a veces hasta me siento obligado a cortar cosas, pero admiro la gente que veo que se divierte, porque también, pero es una percepción a veces, lo que uno ve y dije, ay, ¿cómo se divierten? ¿Te diviertes mm. realmente haciendo todo esto? ¿Te diviertes tú sí? Porque tú eres una loca que te encanta cantar y yo te, te, te conozco en ese sentido, pero te divierte, ¿no?
2: Sí, me divierto un montón, ahorita no tengo tiempo porque ya me metí a un montón de proyectos a ver cuál pica para 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 subsistir,
1: eh, claro. pero al
2: comienzo, este, a mí me cuesta, me costaba, la, la cuarentena me ha enseñado a, a disfrutar mi soledad, me costaba mucho, mucho estar sola. Entonces, eh, el TikTok ha sido una gran compañía, tener la ocupación de inventarme contenido, de de hacer algo de y cuarentena. tienes un huevo
0: de seguidores 240 mil sí. una cosa así
2: de la nada de la nada y, y hago bailecitos de adolescentes y la verdad es que me rejuvenece este me, hago ejercicio no hago ejercicio eh, he vuelto como a mover el cuerpo porque hace tiempo que no bailaba no Entonces, dejes de bailar por me... favor Sí, saliendo de aquí me voy a meter a clases. De Tú sabes, a, chicos, a mí, me, a mí
1: me pasa exactamente lo contrario. Que ¡No! Más. Yo amo el TikTok, ya porque Paloma, porque Paloma, mi hija, tiene nueve años y a, a cada rato me quita el celular. ¡Mamá, mira este TikTok! ¡Mamá, mira el otro! Y me mato de la risa Qué con éxito. ella, me cubierto, me parece fascinante. Pero me no, siento ya muy, muy vieja y ridícula para meterme al TikTok. Hay de todas las Por eso las que edades. no me he no hecho Y hay gente
2: que hace de y... de ni a Rafael la Ay, no
0: sé,
1: me parece ridículo para mí esa meterme a hacer TikTok. Pero me, no saben, Paloma me tiene seca con el TikTok. Hace poquito grabé una tontería con un TikTok sí, lo chiquitito vi, con, con Rebeca escribe que me, me, me dijo, y cuando cu entonces cuando me dijo hagamos un TikTok, yo sí. Porque claro, yo no tengo cuenta porque me da roche. Y este, y le dije que sí, a Rebeca Feliz pero me fascina, y, y todos los, todos los bailecitos ¿Sabes qué puedes hacer? Vení, ¿sabes qué creé, puedes por hacer? Por Hay gente que,
2: que toca canciones para que, la, para que otros te hagan dúo y canten contigo. Podría oh, oh, hacer ye. un TikTok de preludio. ¿Verdad? ¿no? No, y, no, no. y tocar canciones de musicales. a sí. hacer eso
0: con los musicales. ¡Ahí está! ¿Qué, ¡Qué buena idea! Ya ¡Abre, abre pre ya, preludio TikTok! ¡Ya,
2: buenazo! ¡Hagamos! Sí, Dísel. preludio TikTok. ¡Hagamos, Marco! Me encanta
0: la idea. Escúchame, Gisela. ¿Y qué te lleva ahí? Chopping, ya, bueno, ya al shopping de esta ahí cuarentena. Ahí
1: sí, ahí sí me meto. Que
0: ves que de repente tú estás en tu casa, sales a tu ventana, que has hecho tu cuarentena 60 días y de repente ves a un pelotudo corriendo haciendo footing porque cree que a él no le va a pasar nada. ¿Qué es Eso. lo que más te revienta?
2: A mí me revienta amigos artistas que ponen stay home encima en inglés y están juntándose <risa> con sus amigos a tomar chela. Muy no bien. voy a decir nombres, pero... Es... <risa> Me da una cólera que quiera poner en Twitter quiénes son y hacer una lista. Se pasan. ¡No, no lo voy a hacer! Polo, es que estoy confundida polo, polo. con las reglas Ya no polo. sé qué está bien y qué está mal, la verdad.
0: Es loco, ¿no? Eso sí es verdad.
2: Sí, de lo que hablábamos hace un ratito, es como, no se sabe qué está bien, no sé si estoy exagerando, yo no he visto a nadie... Este, ya estoy hablando con los objetos, o sea, y, 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 y la gente se junta eh, por bienestar emocional, supongo también, pero es eso, como, eh, o la gente que es. Que, que sí, porque sale, el tema es: ¿por qué, no, no, ¿por
0: qué tú puedes y yo no? no Ese es el tema. Sí, si yo estamos todos pero, haciendo un esfuerzo, todos claro, estamos frustrados, que, todos estamos exacto, preocupados por la plata, todos estamos en ¿no? esto. Un momento muy, muy difícil que nunca pensábamos que, ir, que, que íbamos a vivir, pero es una cosa mundial. Giselita, ahora te voy a pedir que, que tú contestes cuando yo pregunte. Este ha sido nuestro bloque de... ¡No vayas!
2: ¿A dónde?
0: <risa> Hacemos ¿A un dónde? corte chiquitito y ya regresamos con Gisela Ponce de León. Con Gisela Ponce León, Gisela, ¿estás comiendo canchita?
2: Otra Se vez no te escucho, Marquito. ¿Estás comiendo canchita? ¿Me escuchas ahora? Ah, a
0: ver.
1: Te Marco te pregunta, Giselita, que, si, que si estás comiendo canchita, porque escuchamos un pop, 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 pop. Entonces yo creo que, bueno, esas son las, eso es todo lo que nos pasa en estas épocas de cuarentena, y estamos acá confinados en nuestras casas, sí. y estamos poniendo todo en las manos de la tecnología, que a veces, bueno, falla, suena canchita, pero ni modo. Y quería contarles, dice, quiero que lo le, que le cuentes brevemente eh, a, a, la, a la gente apasionada por los musicales, cómo empezaste tú con nosotros en Preludio.
2: Eras súper chiquilla sí. y empezaste como bueno, una pequeña yo de, hecho fue de mi Principito. Mi, el <ríe> montaje profesional fue el, el Principito. Eh, yo Ajá. fui elegida para ser una de las flores de, del jardín de las flores del de, de principito y elegí ser la flor karateka, entonces era muy divertido, muy divertido acuerdo, y estaba emocionada, había mucha gente que, que actuaba profesionalmente por primera vez y eso es bien bonito siempre. ¿Te acuerdas cómo hacías? Tú, tú, tú tenías tu leitmotiv de la flor. No, me acuerdo que hacía... ¡Ah, pero, ¿no? pero no me acuerdo qué decía. No me acuerdo.
1: Era, era una maravilla, sí. porque cada flor tenía su personalidad, efectivamente. Sí, y sí, sí. Y Gisela, muy ¿No, divertido. No? <risa> <risa> y estábamos todos muy emocionados. <risa> no, y después hemos pasado... Claro, después pasamos por la corporación que la dirigió... Bueno, el, el principito la dirigió Javier Echevarría, ¿no?, y luego este, la corporación que la dirigió David Carrillo,
2: y después el musical 2010, ese, que, ese, que ese musical fue muy Piarina, especial para mí, porque nos Madrid. dieron la oportunidad de cantar todos nuestros sueños. Muy lindo, mira, los...
1: ahí está, ahí está el afiche y dice, mira, mira la corporación, bueno, para la gente que no lo ve, le vamos a tomar una foto, día. Renato, vamos a ponerle yeah. la corporación, el musical, sí. el principito sí. está ahí atrás, sí. lindos recuerdos, la verdad, y para que la gente sepa, ¿no?, eso ese es importante, Marco, que hablamos la vez pasada, que la gente que ahora, por ejemplo, nos ve a ustedes como grandes estrellas de musicales, protagónicos siempre, no siempre fueron el protagónico. Sí, hay, han empezado una carrera ¿no? con personajes chiquitos, pero ahí van cre van creciendo y son vistos por todo el mundo, por de otros directores, por
2: productores. cuál fue tu primer protagónico a ver Y a tu talento. Eh, Esa es la manera. Me parece que fue eh, Sally, de Cabaret. Sí.
0: Es que fue también como una gran oportunidad. Salibos, no, ¿Qué es claro, que es lo que pasó con Salibos. esa ola, pero fue una, como una gran oportunidad para los dos. Pero ya hablamos un huevo de cabaret. Seguimos ¿sí? hablando de otras cosas.
1: <risas> no, pero sí, sí quería hablar una, una, una cosita de cabaret. Anécdota, ya, ya, dice, pregunta, anécdota. pregunta. Es que. que hayan, yo pre este, no me acuerdo si tú no sé, te has he hecho mataste, reír, pero, llorar. Yo me acuerdo que. Yo tengo que
0: contarlo, porque. <risas> Denise viene un día en el primer montaje y me dice, bueno, y tienes que señalar el culo. Y yo, yo no voy a enseñar el culo. ¿Qué te pasa? Marco, así es, es Cecil Young, ya, yeah. entonces yo, timidísimo okay. te lo enseño, y después cuando ya empiezas a enseñar tu foto, es básica, claro.
1: Es que era y la bástica, pues, me la pintaba María, te la, pintaba María. la clásica, claro. entonces,
0: ¿cómo se llama? <risas> eh, y después, ya te te bien conchudo con el tema, y un día me acuerdo que enseñé, sabes yo en Campa entonces les enseñé el culo a los que estaban en el escenario, no me acuerdo si tú estabas en el escenario, que empezó este ataque de risa, ¿tú estabas ahí? No, ¿no, ¿No estabas en el escenario?
1: No, era yo, la, era... Era fralancos con toda la gente de, de, de la fiesta, ¿se acuerdan? Y el acordeón. Yo estaba con mi acordeón. Valdés. Con Javier, este... Yo
0: me escondí. Con
2: Javier Valdés. Me escondí
0: de Mateo para que no me mate. Y
1: yo
2: no, este... Creo que no...
0: Ah, no, no ese fue que... en ah, el... Ah, no,
2: yo estaba arriba, no me di cuenta no, de nada.
0: Ese fue en el Marzano. Ese fue en el Marzano.
2: ¡No! Ese no, fue en el Marzano. Fue con, con Eduardo Camino. Fe... Eso fue en el Eduardo Marzano. Camino, ya, cuéntanos
0: Eduardo tú, camino. cuéntanos tú una anécdota, anécdota, anécdota. Sí me
2: acuerdo que en la primera función de la primera temporada de cabaret eh, se me perdieron los zapatos y este no estaban por ningún lado me pasé de vueltas y luego aparecieron al, pero felizmente había zapatos de reemplazo y luego a la mitad de y gachi era asistente gachi Rivero era asistente eh, y ella decía y eres muy desordenada, gachi Rivero,
1: sí. los, no
2: a la mitad del, de la función los encontraron felizmente. y luego, eh, y luego en la segunda temporada, ensayando, empecé también a tener un montón de problemas con los zapatos. se le rompí el taco, no me entraban no los encontraba y así voy a buscar en Google qué significa energéticamente. <risa> Pero se me perdía Sí, la maldición del zapato. La maldición y del nuevo... zapato. Creo que, creo que no he tenido ningún otro problema excepto seguramente como siempre me pasa estar un poco distraída con algo y llegar con las justas. Um... Algo así, sí, pero, pero nunca he llegado tarde. Eso, tarde, sí. tarde tarde no he llegado,
0: felizmente. Bueno, Denise, ¿te acuerdas, ¿te acuerdas el pobre gaucho? ¡Froylan -Kost! Kost! Y él buscaba una monedita y Froylan Kost estaba tuiteando en el baño.
1: ¡No, Marco! Estuve mal de tengo me, me tuve que ir al baño. ¡Perdón, dale, dale, dale! Bueno,
0: no, estaba en el baño. Ta, ta, ta. Bueno, es no que... salía, pues y el pobre gaucho sí, sí. estaba buscando era, y si, ¡Froylan
1: Kost!
0: <ríe> Con la bicicleta. Y te
2: no, y decía, Bien estás, Y estás? Bueno, Sally tenía Ay, que comer huevo eh, huevo crudo Bien con lindo. eso que era asqueroso. Y una vez no sabía en dónde ponerlos ah. y los puse en el bolsillo de algo. Y se re, me reventaron y...
0: ¿Te hice comer huevo? Ahora no te... Escúchame, no, no te hice comer huevo, Gisela. Gisela, no espero, espero. Te di na, juguito de naranja. Quería
2: porque... Lo, no, yo quería y le ponían esa cosa también que iba encima, esa, ese líquido marrón, salsa también. Inglesa. Y yo por, no, tengo que hacer sí, salsa inglesa, tengo que hacerlo tal cual y me comía eso y asqueroso, <risa> asqueroso. No sé, no sé por qué tomé ese riesgo innecesario porque la verdad es que nadie lo veía, pero, pero me lo tomaba. Una <risa> Ay, sí, linda, sí. pero, supuestamente las Dicen que el huevo es bueno. bueno no. la bien Oye,
0: la escucha, Gisela, me siento, sí, sí, pero sí, me tienes tiene que, agrade tiene que agradecer pero... cómo se llama el comienzo es, de mi vida porque era muy lindo. Yo tenía a Gisela Ponce de León con Jesús Neira sentados en este, ¿cómo se llama?, baúl conversando y de repente... Todo cambiaba y apareció una luz verde gracias a Franklin, Franklin es lo más pente en una plataforma giratoria, en una plataforma, ahora le dice que teníamos al frente, hacía que el micrófono empiece a salir, mientras que Gisela Ponce de León entraba en esta como fantasía, caminaba con un cenital, y llegaba al mismo tiempo junto con el micrófono y empezaba a cantar, ¡no jodas! Bien bonito Y con eso. las
2: mujeres, bien bonito. Y, la, y las chicas también que, que salían ajá, ajá. como a, a hacer una especie de, de apoyo entre mujeres, apoyo femenino, sonoridad. Era bien bonito y, y, y yo sentía que como que, que era una canción este, como cinematográfica porque yo no sé por qué sentía que estaba como en primeros planos. planos qué loco metros, es eso, ¿no? ¿no? Sí. Esa era la sensación que... Sí, esa era la sensación, sí, bien bonito, bien bonito.
0: Ahí, ese, ahí yo dije, quiero que sienta como, como, como se llama, con, con estuviera ah. si en Broadway, que yo quiero su plataforma giratoria y que su micro aparezca así con, con máquina, dije yo. Sí, bravazo. En su momento.
1: Qué pena, ¿no? ¿Cuántas cosas podríamos hacer si tuviéramos el mío más presupuesto, no? Porque como, como ustedes están hablando, yo los escucho y digo, no, no nos falta ni la creatividad, ni el talento, no nos falta la rigurosidad también de trabajar, las ganas de trabajar, los chamberos que, que, que somos. Nos falta a veces tanta tan, más inversión ¿Sabes para que a mí me en parece... todos estos sueños. ¿no? Así que bueno, ojalá pues que con todo esto que está pasando, el, el, el teatro vuelva a regresar a, a tener sí, claro. un lugar importante. ¿no? A veces me da miedo, chicos, ¿no les pasa eso? Que yo digo, regresaremos, re, regresará la gente a, a las salas de teatro... ¿Podremos volver a levantar el telón ¿no? en una puesta en escena? ¿Podremos seguir con nuestros sueños? No sabemos, es tan incierto. No, y no, no hay que deprimirse, obviamente. Hay que estar ahí al pie del cañón para seguir. Pero, claro, son preguntas que a y hablando mío, de esto, que me meten sí, pues, todo esto, tiempo en la Y, cabeza
0: esto, y, digo, y hablando no de todo pasar, esto, Giselita, justamente ¿qué, hablando ¿qué un poco sucederá? de la incertidumbre que, que estamos viviendo, ¿qué se viene? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué quieres contarnos?
2: Eh, Las metían mil cosas, Bueno, ¿no? sí. Bueno, en, en proyectos y Pilotos de series básicamente, porque todavía no se sabe si van a salir o no, tenemos que ponerlos a, a venta, a ver si entra algún auspiciador para poder realizarlos. Y hace poco dicté un taller eh, y ahora estoy ensayando una obra por Zoom, eh, encontrando cómo hacer que sea una obra este, a través de Zoom, eh, investigando la aplicación, me he comprado luces, eh, tengo... Mira, no sé si, si se va a ver, pero tengo ahí un rack con eso? pelucas y vestuarios.
0: Lo vi el otro día, vi que lo han puesto. Sí,
2: mi, mi, mi casa se ha, Buena. se ha convertido en, en el teatro y en un estudio. Y bueno, estoy ensayando esta obra que se llama Junta Extraordinaria, que, que va a estrenarse con Cristian Isla el 4 de junio. Y la gente también puede con Cristian, ¿no? obra medio interactiva. Y ahí, sí. ensayando duro y acostumbrándome a esta nueva manera de, de hacer arte, que no es fácil, extraño mucho el teatro, extraño estar con gente, este no sé, tocarnos, olernos, y, y sentir al público de verdad ahí en el mismo lugar, pero... Sí. Pero nada, nos queda como adaptarnos por ahora y tener toda la esperanza de que, de que volvamos a estar como antes o cerca como éramos antes.
0: Esperemos que sí. Uh
2: -huh. Bueno, Gise, yo quiero, yo, quiero, yo quiero contarle a la
1: gente que ahora ya en la pausa ya los comprometí a ti y a Marco. Nosotros este lunes vamos a estrenar nuestros talleres de apasionados. Nos hemos demorado un poquito en estrenar porque queríamos
0: Hoy eh, lunes, hoy lunes, o sea, estamos grabando, ya saben que es pero chicos, sí, hoy lunes, hoy lunes, lunes. O sea, el programa
1: casa. claro, esto es grabado, sí, así es, este lunes vamos a, a, a estrenar ¿no? eh, estos talleres de apasionados, apasionados niños, apasionados jóvenes, apasionados adultos, todos los que nos amamos esta, esta disciplina tan hermosa del teatro musical para seguirnos preparando, para seguirnos eh, juntando y compartiendo eh, este, este, esta, esta linda pasión, eh, y quiero comprometerlos a los dos para hacer clases maestras con los alumnos, ya cuando tengan semanas ya más avanzadas, los voy a preparar con canciones, con solos, y ustedes puedan darle todo su, su cariño, su conocimiento, sus, sus consejos a los chicos que, que, que empiezan en, en, en esta... De todas maneras. Eh, no, en, sí. en estos talleres. Así que los comprometo a los dos. Qué bueno, qué bueno. Eso está buenísimo lo del taller. ¿Qué cosa se viene con preludio, ya, Deni? De todas maneras. ya Y bueno... Bueno, nosotros estamos, eh, eh, como, como como bien dice Gisela, hay que reinventarse, hay que ver por todos lados, probando, ¿no? Una de las cosas que ya tenemos un producto lindísimo, armado, fue el producto de Madres en, en cuarentena, que hicimos hace tres semanas, y está en Teleticket hasta el bueno. mayo, y luego va a pasar a nuestra plataforma bien. de preludio, Preludio Live se va a llamar que re, ya la, recién la hemos también adquirido, pero también con, con, en ese sentido yo soy un poco, como soy de otra generación, más, más vieja que ustedes, soy un poco más cuidadosa con las cosas, me, me demoro un poco más, también tengo miedo. Entonces estamos probando esa plataforma y hasta que esté todo perfecto no la queremos sacar. Y entonces apenas esté la, la plataforma de Prodido Live, subiremos ahí Madres en Cuarentena y empezaremos a crear todos los nuevos contenidos para irlos subiendo. Eso es lo que tenemos que hacer. No nos queda de otra, como se dice, porque yo creo que nuestra misión tiene que ser seguir contagiando eh, esperanza, seguir contagiando mucho amor, mucha tranquilidad, ¿no? Así que nada, yo te, te invito y hice también, yo personalmente hice, en esta, en esta situación, si yo no hiciera mi yoga y mi meditación diaria, no la hago, no la hago, porque colapso emocionalmente, creo, ¿no? Entonces, sí te, te, te sugiero con, con todo mi amor que encuentres un ratito antes de acostarte, un ratito al levantarte, de desconectarte de todo lo, lo virtual, ¿no? De repente poner una música que te ayude y, y, y meterte adentro solamente respirando y diciendo solamente OM quizás, ¿no? OM es este, este sonido general que, que, el, que el universo eh, emana y lo traemos con la voz, ¿no? Con tu voz hermosa la traes hacia adentro, hacia ti misma, ¿no? Y eso te va a ayudar un montón. A a mí que me parte un estar, rayo. A mí, sí. ¿no? Que, <risas> que, que se, te, se necesita tanto de, de gente como tú. No, pero es que tú sí, tú sí meditas, pues, Marco. Tú me, has, tú me has dicho que sí meditas y como, como Gise se mencionó que sí, lo había dejado es difícil porque, a veces. y estar ocupada, es importantísimo y lindísimo todo lo que, que estás haciendo, pero date, Regálate. Pero sí. regálate <risas> esos 5 o 10 minutitos para ti. Y, y
0: hablando de regalar, regálate
1: porque lo, lo mereces y te, te necesitamos. En el programa,
0: en el programa pasado tuvimos a, a Alejandra Sánchez y a Raúl Romero. Prometimos regalar tres CDs de El Chico de Dos y ya tenemos a los ganadores. Denise Divo se los va a decir.
1: Así es, los ganadores en Facebook son... Yeah. Manu Ordinola. ¿eh? Yeah. Yeah. Y... Valeria de Pomar eh, y el ganador en Instagram es arroba <risa> miance. miance. Deni miance. Arroba miance. ¿Qué te era? mía? Eh, Miante. Oh. No sé. oh. que les
0: escriban que les escriban a las redes que, les escriban a la, no, que nos escriban a las redes de, de preludio Míanse. y la Ponce de León gracias, 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 gracias por estar con nosotros oye, gracias y además creo que nunca nos hemos dicho a la cara me ha parecido un programa para mí muy inter interesante por eso, porque he tenido la oportunidad de este, hacer cosas que, que me he dado cuenta que las he pensado muchas veces pero que nunca finalmente te las he dicho a ti sino de repente a otras personas
1: eh,
0: sí. y, que, ah. y que a veces no se da
1: Sí, Eso es lo lindo, Marco, de esta cuarentena, es lo lindo, que, que nos ponemos más reflexivos y también esta pantalla de Zoom y este tema virtual nos permite también vernos ¿no? en otra dimensión y, y, y decir realmente sí. lo, que, lo que sentimos y lo que expresamos, o sea que yo creo que todo no es malo en esta cuarentena, yo creo que vamos a... Vamos a salir aprendiendo un montón de cosas de nosotros mismos, del otro, de nuestro trabajo, de la importancia del arte, y eso quiero, por favor, así recontra, de hacer este, redundante con ustedes dos, en especial en este momento, que, que se mantengan sanos, que se mantengan con el espíritu bien arriba, porque voces como las que tienen ustedes y, y, y talento para la interpretación como la que tienen ustedes necesita salir, necesita estar en este momento en todas nuestras plataformas virtuales para comunicar, para alegrar, para regalar a la gente... Algo que realmente se está necesitando a gritos en este momento. Así que, por favor, a los dos. Y eso va para ti también, querido Maco, Cuídense la voz, cuídense las... Giselita, te quiero,
0: te
2: quiero. Te quiero. tu despedida Te los Te quiero. mucho eh, me quiero. mucho 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 eh, Denise, yo canto gracias a ti siempre lo digo por todos lados eres la mejor maestra y directora vocal que conozco y Marco, yo siempre te he admirado mucho y me has enseñado, eh, fuiste la primera persona que me habló de autores, de musicales y a partir de ahí yo empecé a investigar un montón y ha sido un placer trabajar contigo eh, las oportunidades que hemos tenido y ojalá tengamos más y nada, a, a aguante preludio fueron los que empezaron y, y que sigamos adelante y que ojalá que regresemos a las tablas pronto.
0: Vamos a regresar con mucha más fuerza.
2: Así será, Yiselita. ¿Y qué te parece? ¿Qué te parece? Antes de irme
1: le suelto una idea. Buenísimo. ¿Qué parece me parece, me encanta. En 2020 Apuntados. Increíble. ¿Qué tal? Apuntadísimos
0: ya saben, estén atentos porque sí. se viene el musical ya 2020 ¿eh? con preludio y con la gente musical
1: 2000.
0: 2020 gracias, gracias por escucharnos 20, ya 20. nos vemos en el siguiente edición 20. de este programa muchísimas gracias, gracias Gisela, gracias Denise un beso a todos
1: chao, nos vemos chao, chao